0: Yes, yes. il il oh, Pauletta dans la surface frappe. Oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro, Miguel, Pauleta Oh là là là. Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en deux minutes. Ça allait trop vite pour le mur. Ça allait trop vite pour Steve Mandža.
1: Ça y est, on arrive au mois de février. On arrive au mois fatidique de la saison, c'est-à-dire après le mercato d'hiver et avant les échéances européennes. Bienvenue pour ce nouveau podcast pour euh, cette 22e journée de Ligue 1 euh, qui a vu le PSG s'imposer face au Toulousain au Parc des Princes de euh, 1, Comme d'habitude, avec une certaine difficulté à tenir le score, surtout en fin de match. Mais les Parisiens sont repartis avec les trois points et ont creusé un peu plus l'écart sur les lanceurs les Marseillais euh, avant leur match euh, ce dimanche. On va revenir un petit peu sur euh, cette fin de mercato un peu contrastée et, et beaucoup, de, beaucoup de polémiques, surtout avec Hakim Ziyech. On va revenir également sur les, les matchs à Montpellier et contre Toulouse. aux échéances à venir, notamment à Marseille, aux Coupe de France et contre le Bayern Munich, il y aura plein de choses à dire. Bah, les gars, on n'a plus qu'un, hein. on est quatre là aujourd'hui. Nams, Joe et Desti. Je vais commencer par toi, Desti. Euh... Comment tu te sens à quelques jours du Bayern et surtout après encore une après une nouvelle victoire plutôt étriquée face, euh, face à Toulouse.
0: Bah déjà bonjour, euh, bonjour à tous. Euh, ça fait plaisir puisque le mois de janvier, il n'était pas si bon que ça. Et je t'avouerai ouais, que. Là, dégueu... Il était même dégueulasse, ouais, je peux on te dire. Peut ouais. dire il était dégueulasse. Il était dégueulasse, ouais. voilà. Euh, et donc, du coup, euh, commencer ce mois de février, là, enfin, finir janvier et commencer février avec deux belles victoires, euh, plutôt convaincantes en plus. Hein. Euh, je trouve qu'on a quand même bien joué. Alors, des... c'est perfectible, hein. Euh, mais je trouve qu'on était, euh, était bien en place. Après, euh, on va rentrer là dans une période assez chargée avec Marseille, Bayern, Lille, il me semble, on fait le Bayern. Ensuite, on a euh, Marseille encore et Monaco. Donc, euh, ça va être sportif, mais euh, ouais. Très bon, euh, de, très bon deux derniers matchs.
1: On oh, a, sens que sous la semelle, tu en, en as pas mal à, à sortir sur euh, ce qui s'est passé ces derniers jours, dernières semaine, et, et surtout face à, face à ce match euh, du 14 février prochain.
2: Ah, exact, exact. Déjà, salutations les gars, salutations les gars, salutations à tous les auditeurs. On est sur un mois de février euh, plus qu'intéressant, plus qu euh, avec beaucoup de piment. Euh, en janvier on a eu deux défaites donc moi tout le monde le sait je suis dégoûté je voulais absolument cette invincibilité qu'elle soit prolongée le plus longtemps possible euh, le fait qu'on puisse qu'on soit ralenti euh, bah, je pense que ça entre guillemets apporte un peu de piment au championnat même si je pense qu'on aimerait des victoires avec du jeu donc euh, sur ce mois de janvier ce mois de janvier, il n'y a pas vraiment grand chose à retenir il y a énormément de choses à dire sur ce qui s'est passé depuis le 1er janvier jusqu'au bah, jusqu match hier soir donc je pense qu'il y a énormément de choses à dire et ce 14 février, euh, en coulisses, il se passe beaucoup de choses, tant côté parisien que côté bavarois. Et c'est très, ça va être très, très intéressant.
1: Bon, Joe, on va revenir aussi sur bah, le match de samedi. Hein. Encore une victoire avec des erreurs individuelles. Hein. On va bien les pointer. Des choses habituelles, c'est-à-dire euh, Donnarumma qui place mal son mur et qui ne bouge pas à un clou sur son couffrant. Renato Sanchez qui sort au bout de quelques minutes de jeu sur blessure. Un, on va dire un, un samedi ordinaire, euh, si je puis dire.
3: Un, un samedi made in PSG, 100% PSG comme le magazine à l'époque euh, du PSG. Ah oui. euh, ouais Il y avait un peu tous les ingrédients de, de ce mauvais PSG ou de ce PSG très moyen parce qu'au moins tu, tu repars avec des points sur les deux, de, les deux derniers matchs. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de points faibles dans cette équipe. Euh, Donnarumma, je, encore une fois, j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent, euh, si encore tu voyais qu'il y avait de la progression, euh, ne serait-ce que sur les sorties, sur la gestion, la lecture du jeu, le machin, tout ça, bah je dirais « Ok, vas-y, laissons-lui le temps ». Euh, un peu comme Fabien Ruiz, par exemple, tu vois, que j'ai trouvé très bon contre Montpellier, où tu te dis, vas-y, il y a un antécédent, il était bon à Naples, c'est un, c'est un bon joueur, etc., donc laissons-lui le temps. Bah, Donnarumma, j'ai plus trop envie de donner du crédit maintenant, enfin, du temps, parce que c'est fatigant, c'est une erreur qu'il doit pas, qu doit pas faire. Après, Vitinha est aussi un petit peu responsable, parce qu'il met juste sa jambe, là, euh, il tend juste sa jambe, euh, alors que s'il se met en dessous, déjà, je pense que le mur est un peu plus dense. Enfin, bref, on va pas refaire, faire, faire l'histoire, mais. Pareil, Renato Sanchez, tu l'as dit, c'est décevant, C'est, je pense qu'il y a un vrai problème avec ce joueur, euh, voilà, qu'est-ce que tu veux, après moi ce qui m'a gêné aussi c'est le match de Carlos Soler une fois de plus, ah ouais. euh, on lui donne du temps de jeu et je trouve que il réagit pas, c'est pas, c'est et pourtant tu vois tu peux te dire vas-y il y a pas Mbappé il y a pas Neymar peut-être que vu qu'il y a que Messi euh, il va être un peu plus libéré il y a moins de stars il sera moins inhibé bah je le trouve pas euh, moins inhibé du tout je le trouve encore assez assez transparent alors que là Fabien Ruiz il commence à montrer parfois de bonnes sorties euh, même si c'est pas son meilleur match hier son meilleur match hier euh, ça reste pour moi celui de Lyon donc bref même Ikétiqé tu vois Ikétiqé juste pour faire des cas individuels il y a des il y a des, des joueurs qui sont pas au niveau et pourtant, on arrive à gagner des matchs. Donc, euh, moi, ça me met pas de, de baume au cœur avant le match contre le Bayern, tu vois. Forcément. Ouais.
1: For, for, forcément. Et puis, euh, on va quand même faire la petite rétrospective de cette dernière semaine. Il s'est passé beaucoup de choses. Hein. On s'est pas retrouvé depuis euh, le podcast de, de mardi dernier parce qu'il y a eu ce, ce mercato. Euh... Nams, on va en parler deux minutes, hein, brièvement. Mais bon, on va pas revenir sur les faits. Mais forcément... Euh, le coup de Zietch et les, les. La fête des mères La, la, la fête des mères, euh, la Pentecôte <rire> euh, euh... Non, mais pour revenir sur le, sur le cas de Zietch, qui finalement n'a pas rejoint le PSG. Alors les gens vont dire que oui, Chelsea n'a pas envoyé les documents trois fois, etc. Mais le PSG, comme d'habitude, se réveille trop tard sur le marché des transferts. À la fin, c'était Malcolm, c'était Cherki puis Zietch, voire Asensio, mais c'est des joueurs un peu de, de, seconde, de seconde main. Au final, le PSG ne oh. recrute personne, surtout même en défense le PSG va rester avec cette même défense jusqu'à la fin de la saison, ce qui, ce qui est quand même très problématique. Et euh, bah alors je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter à ce sujet, mais bon, c'est vrai que ce n'est pas l'idéal pour entamer le mois de février. Vraiment pas, vraiment
2: pas. Ben, je pense que le 31, on s'attendait tous à peut-être que Skriniar vienne, ben, vienne nous renforcer dès maintenant. Et euh, finalement, il n'en sera rien il faudra attendre 6 mois. Euh, avec les défenseurs que l'on a je suis assez inquiet très inquiet euh, je sais pas comment on va tenir jusqu'à la fin de la saison euh, parce que les défenseurs vont tenir physiquement franchement c'est assez inquiétant le fait qu'on n'ait pas de, de renforcement parce que justement janvier c'est fait, fait justement pour avoir corrigé les, les, les défauts au cours de la première partie de saison, faire quelques ajustements, sauf qu'il n'en sera rien. Euh, devant aussi, on a Mbappé qui est blessé. Donc, il y a beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup d'interrogations. Euh, là, c'est-à-dire que beaucoup de joueurs vont enchaîner des matchs sans pouvoir vraiment souffler, sans vraiment pouvoir se, se reposer. Mais je pense que le grand gagnant dans tout ça, dans le manque de recrues, ça pourrait être le petit jeune Zaire Emery qui normalement devrait avoir beaucoup de temps de jeu. Joe a dit que justement, Solaire, on lui donne sa chance et il n'est pas vraiment bon. Mais je suis je suis en fait... Je, sur son le cas Solaire, je suis un peu... Euh, je me dis, des fois qu'il n'est pas forcément utilisé comme il le faudrait, mais il est aussi dans une équipe où il n'y a pas de jeu, où il n'y a pas de lien. C'est-à-dire que quand tu viens dans une nouvelle équipe et que tu es un poste où tu dois un peu mener le jeu et que justement... Dans le jeu, dans l'équipe, dans le, dans la créativité de ton équipe, ben très souvent, ce sont des, des exploits individuels. Ben c'est très compliqué de tirer son épingle du jeu. C'est très compliqué aussi de prendre confiance, même si Fabienne Fabien Russe, ça commence à venir après beaucoup de matchs quelconques. Donc, euh, c'est un peu, c'est un peu particulier ouais. et c'est un peu particulier, pour, pour,
1: pour euh, le match à Mopoli, on va pas non plus trop y revenir, Joe, mais bah on avait un PG se réveiller, montrer une bonne copie, euh, surtout, euh, bah, surtout en deuxième mi-temps. Bon après, il y a eu Il y a aussi le. Le, le, le match qui était enfin pour moi j'ai trouvé que c'était un match intéressant parce que ça l'a un peu dans tous les deux les dans tous les sens Mbappé qui bon, qui, qui fait un début de match catastrophique qui rate ses penalties qui n'est pas du tout dedans et qui sort sur blessure euh, ensuite il y a Messi qui a pris le jeu à son compte Fabien Ruiz qui a fait un très bon match également la belle entrée de Zaire Emery en fin de match euh, on avait besoin d'une victoire à ce moment-là après une série de de matchs sans victoire contre Reims contre Rennes et contre Lens notamment
3: Ouais, en sachant que ça sentait, le, ça sentait le match piège de fou euh, avec ces deux pénalties, avec cette électricité, avec le contexte, la paillade, de la moçon, euh tu te dis oula, euh, ce match il va, il va aller où Moi devant ma télé, je me dis il y a moyen qu'on, comme, comme on est une équipe qui ne sait pas perdre, euh, euh, bah je me suis dit ça va partir en couille. On va soit on va prendre un rouge, soit il y a un truc, enfin soit ça va, on sait pas perdre, donc euh, ça, peut, ça peut vriller. Au final, tu as, eu, euh, as fait une, plutôt une bonne première mi-temps, mais c'est surtout en deuxième mi-temps où tu as eu des bonnes intentions, tu es bien revenu dans ton match, etc. Tu t'es remis à l'endroit. Alors peut-être parce que toute l'équipe jouait pour que Messi euh, fasse la partition et non plus pour le duo. Euh, mais du coup, oui, tu as, as été vraiment bon en deuxième mi-temps. Euh, et du coup, bah ça t'a permis de gagner euh, des points. Même si t'as eu chaud euh, parce que Bernard fait une erreur, qu'il ne doit pas faire euh, cette. cette Comment dire, cette facilité, cette, euh, cette naïveté de faire ce geste, cette année qui remet en jeu, c'est gravissime. C'est de la folie, c'est de la folie. T'es es à 2-0, quand t'es professionnel, tu sais que le troisième but, il est capital pour la suite d'un match, et tu fais ce geste-là. Mais au pire des cas, balance-la euh, en touche, euh, balance-la ailleurs. Et du coup, ouais. on, a, on a eu chaud aux fesses pendant quelques temps, mais au final, tu repars avec les points, et, et ça fait surtout plaisir de voir que, que Warren Zayemri, qui s'arrache pour récupérer le ballon, et ensuite on, la, on le lance en profondeur, et surtout, il a la personnalité, le culot, l'audace de ne pas la donner à Messi, et de prendre ses responsabilités, de marquer et de, et de nous assurer la victoire, donc c'est vraiment positif, euh, donc j'ai bien aimé le, le comportement du PSG en deuxième, vraiment. Et euh, et moi ouais, même,
0: je, je vous trouve un peu dur quand même, sérieusement, entre ce que vous avez dit sur Renato Sanchez, déjà Renato Sanchez, alors c'est vrai que chiant chiens sont encore blessés, mais moi, ce qu'il a montré là sur les deux matchs, j'ai beaucoup aimé en fait. Quand il joue en sentinelle devant la défense, il a récupéré beaucoup de ballons face à Montpellier. Donc ça a permis de couper attends, des attaques attends, très attends, rapidement. Attends sur, les,
1: attends sur les deux matchs. Euh, tu parles de Montpellier, mais le match de,
0: de, de samedi, il a joué 8 minutes. Hein. Non, mais le match de samedi, il était. Enfin, il joue un peu plus que ça déjà. Et euh, bah... je suis désolé. Sur ce qu'il montre, c'est. Enfin, il fait son match. C'est très bien. Et Montpellier. En deuxième mi-temps, il fait aussi partie de cette euh, on va dire un peu ce regain d'énergie en deuxième mi-temps après la blessure d'Mbappé où là ils sont ils sont meilleurs, ils coupent vite les attaques, il y a des récupérations qui sont faites qui sont hautes. Euh, ça c'était hyper intéressant et même au niveau du jeu quand j'entends oui, il n'y a pas de jeu rien du tout, moi j'ai trouvé que au contraire, alors c'était un jeu qui était différent, on était moins dans le dribble, l'impact qu'on peut avoir quand on a un Neymar ou un Mbappé, c'est sûr mais j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de combinaisons qui étaient intéressantes entre notamment Ruiz et Messi euh, sur le côté gauche. t'as un Hakimi qui est juste… Euh, il touche pas le sol, il vole. Donc, euh, je sais pas, je vous trouve euh, un peu dur. Je trouve qu'après les matchs qu'on a enfin, eu en fait, ouais, mais, ouais, mais que attends. ce qu'on a vu là, c'était
1: positif. je vais te de... Alors, moi, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à Renato. Je pense qu'on est quand même dans le droit d'être dur dans le sens où le mec il s'est il, 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 il s'est blessé au moins quatre fois depuis le mmh. début de la saison. Euh, à chaque fois quand il revient il joue, il va faire un demi-match, il va jouer. Il a je, je ne sais même pas combien de matchs entiers il a effectué depuis qu'il est au PSG. Et quand il joue et quand il joue je suis désolé euh, c'est pas pas Patrick Viera non plus tu vois genre. Bah, gars, non, il, mais il
0: est très il, bon. Il, il Montpellier est... -il, ils ont pas été dangereux. Montpellier -il, ils ont tiré deux trois fois dans le match. Ils ont ah, mais à deux ans tremble. À deux ans on tremble quand même à deux Tremble mais on parce que psychologiquement on a toujours des stigmates tu vois mais en soi montpellier n'est pas dangereux jusqu'à quand jusqu'à quand toulouse aussi hier enfin ils ont deux belles frappes je crois en première mi-temps mais sinon à part ça ils sont pas hyper dangereux ils ont, ils ont été en place ils ont été en position mais en soi on s'est pas fait peur et c'est pour ça que c'est positif parce que alors c'était pas hyper serein je te dis pas qu'on a dominé le match on était euh, voilà dans des pantoufles ou quoi que ce soit mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, en tout cas qui essaye de se mettre en place, et qui est positif, et qui est autour de Messi. Galtier l'a dit, le but ouais, mais... du jeu, là, c'est de tourner autour de Messi, t'as plus de joueurs qui défendent, t'as un bloc qui est un peu plus solide, certes, offensivement, il y a beaucoup de déchets, mais t'as quelque chose qui est pas mal. Est-ce que mais... ça peut être bien pour plus tard Je sais pas. Ouais, je...
3: Le, pro... le, le problème, c'est que alors après, il y, y a une Coupe du Monde qui est venue s'intercaler, donc c'est compliqué. Mais souvent, quand tu arrives au mois de février, les grandes équipes européennes, celles qui vont faire de belles épopées, elles sont déjà un petit peu structurées. Et tu arrives à voir sur quelle base tu vas te reposer pour aller gagner, euh, gagner tes matchs. Par exemple, moi, le ah, NAFTA, aujourd'hui, aujourd je peux te dire comment est-ce qu'ils vont jouer euh, leur huitième de finale. Tu vois, on sait très bien qui sont, qui sont les points forts, même s'il y a un blessé, on sait, on sait très bien que euh, bah, peut-être qu'il va faire entrer un et un truc comme ça. Tu vois, enfin, il mm. y a... Y a il y a, on, on arrive à lire un petit peu le plan de jeu, là le PSG alors certes il y a des blessures qui viennent gêner euh, il y a des recrues qui ont du mal à, 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 à rentrer dedans euh, il y a des blessures, il y a, on, a, on a loupé des transferts etc, mais le problème c'est que oui c'est positif, oui tu regagnes des matchs oui individuellement il y a des vraies satisfactions mais le problème c'est qu'on arrive au money time et j'ai l'impression que pour l'instant, on n'a pas de, de vrai projet qui va nous permettre d'aborder sereinement le truc. Tu vois. On est en, justement, on est en train de débattre du fait que, euh, vas-y, mais il y a un peu de mieux. Sauf que le problème, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait du mieux. Il faudrait que l'équipe arrive gentiment à son plein potentiel. Vu qu'on arrive dans le money time, tu vois. Arrives dans les 8e dans les ou les quarts de coupe et tu arrives dans les huitièmes de champions. Donc il faudrait qu'on soit un minimum sûr de, de nos forces. Et là, ouais, on ne sait même pas. On n'arrête pas, pas de dire, moi perso, j'arrête pas de dire en privé, bah, je préfère qu'on ait des duos plutôt qu'un trio. Je préfère un Mbappé Messi ou un Neymar Messi que le trio. Alors qu'on devrait peut-être avoir réglé cette question-là, tu vois. Donc c'est ça, en fait, moi, je, je, je suis d'accord avec toi, on est un peu dur avec ce PSG, mais ce qui m'énerve, c'est qu'on sait, ne on sait même pas où on en est sur notre courbe de progression. Ça, ça m'énerve. Non, mais
0: c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu n'as aucune certitude. Après, ce n'est pas aussi non plus. C'est aussi, voilà, aujourd'hui, tu as des joueurs qui sont blessés, c'est comme ça, tu dois t'adapter. Bon, c'est aussi tirer une balle dans le pied en foirant ce mercato et on ouais, va pas Regarde, de ouais,
1: regarde euh, des six, je t'interromps, je suis désolé. Mais non, quand tu dis, quand, quand tu dis, il y a des gens qui se blessent, on doit s'adapter. Mais pourquoi le PG doit s'adapter à des à des, à des mecs bancals qui se blessent tout le temps Moi, moi, je suis désolé. J'ai un joueur. Mais Mbappé, c'est un mec bancal. Non, Mbappé, il se... non. Moi, je, je parlais plutôt de Renato parce que Mbappé, c'est pas.
0: pas un mec bancal. Non. Là, as un problème, c'est Renato. Oh, je suis d'accord. tu as un ouais. problème, c'est Renato on est, on est tous d'accord là-dessus, il devrait plus jouer. Malheureusement, oh oui. reste son corps, bah, je sais pas, il répond pas. Il y a une déconnexion. Et c'est dommage parce que, encore une fois, je reviens sur le match de Montpellier, euh, un Renato en sentinelle, il te récupère beaucoup de ballons pendant le match et il te simplifie le travail de certains joueurs. Mmh. Après, c'est dommage, dans, ça, il devrait dans, plus ça, jouer. sur la
1: théorie, ça. Mais bon, on ne va pas rester bloqué okay. que, sur, que sur Renato dans tous les cas. C'est sûr que là, il s'est encore reblessé blessé On ne pourra pas compter sur lui, je pense, pour le Bayern. Euh, ce n'est pas je le seul. Mais, mais, mais voilà. C'est terrible, terrible, ça. C'est et, terrible. Et, euh, et là, on va parler un peu du match de tous. Parce que, bon, le PSG s'est quand même montré avec une équipe quand même cohérente, comme d'habitude. Danilo en défense avec Marquinhos suite à l'absence la, à de Ramos. Mendes sur les Mendes dans les couloirs. Ruiz-Solaire également dans les couloirs avec Sanchez en 6. Là où je peux te donner raison, Desti, c'est que Sanchez en 6, pour moi, c'est du gâchis. Pourquoi pas mettre Ruiz en 6 et faire un peu monter Sanchez Mais bon, voilà. Vitinha en, en rôle de faux 10 derrière qui et Messi. Euh, bah, on a bien vu que Renato a dû céder sa place à Bichabu, Du coup, Danilo a des zones, etc. Mais euh, ce qui était intéressant, c'était déjà de retrouver le Nuno Mendes titulaire. Ça faisait vraiment plaisir et un Hakimi qui euh, marche sur l'eau, hein, euh, Joe. Euh, qui, dès, dès le premier quart d'heure, tu sentais que le joueur était vraiment entreprenant. Et surtout, après l'ouverture du score de Vanden pardon, on, on sentait un joueur, pour moi, libéré. Alors, je ne sais pas si je l'avais vu quelque part, mais il me semble que la, le recrutement de Nordi Mukiele, euh, ça lui a un peu euh, mis du, du piquant pour se bouger un peu euh, par rapport à sa, à sa saison dernière qui était un peu timorée. Et là, euh, bah, on retrouve un, un joueur... Euh, bah, fringant, fringlant, qu'on appelle.
2: Son retour de Coupe du Monde, il, il est bien, il est bien. Et vraiment, un, un joli but, hein, franchement, euh, comment il apprend, il... c'est jolie frappe, bien placé. Et franchement, même son but refusé euh, à la moisson, là, euh, très, 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 très beau. Il, il, il prend des initiatives, il va de l'avant, il, il dribble, il est. Il est en jambe et moi j'espère justement euh, qu'il fera ce, ce, ce match-là euh, mercredi et, et surtout aussi contre le Bayern, j'espère qu'il qu fera ce type de performance.
1: Ah non mais c'est clair et puis euh, euh, on va revenir un petit peu sur le match. Hein. Moi Toulouse me faisait un peu peur parce qu'ils ils venaient de gagner à Strasbourg, je crois qu'un doublé de Dalinga notamment. Et, euh, et c'est vraiment une équipe qui pouvait piéger le PSG comme l'a fait Reims. et c'est ce qu'ils ont fait de jeu en ce début de match. Hein. Euh, au début de match, comme je le disais, il euh, y avait quelques joueurs qui ressortaient du lot mais y avait rien d'exceptionnel de, rien au final euh, une faute dans les 25 mètres et puis bah, je te laisse parler de ce coup franc mais moi j'ai trouvé que ce but qu'on a encaissé était très frustrant parce que vraiment il n'y a, y a rien qui va dans le mur il n'y a rien qui va dans le placement et, et le coup franc était totalement euh, téléphoné surtout dans, dans sa faisabilité c'est à dire que Donnarumma a laissé exprès le mur trop vers la droite pour voir l'angle pour anticiper une frappe comme ça et au final il se place mal et il ne bouge même pas sur la frappe
3: Ouais, mais bah t'as tout dit en fait. Déjà, il il, il place mal son mur. Euh, il, il, tu sais pas comment il, il va anticiper. Enfin, en fait, il fait un petit pas sur la gauche, il me semble, et du coup, il se fait avoir. Enfin, c'est c'est très mal lu. La situation est très mal lue et c'est dommage. Enfin, c'est encore une fois, je ça me ça me déçoit de Donnarumma. C'est je vois, je sais même pas quoi dire sur ce coup franc. On doit pas le prendre. C'est c'est une faute de prendre ce coup franc. Couffrant plein axe, euh, le tireur, je crois qu'il est droitier en plus, oui, donc euh, donc euh, tu pas le droit de faire ça, tu pas le droit. Donc, euh, ouais, non, je sais pas quoi dire. Moi, c'est euh, j'ai gueulé moi sur le franc, ça m'a énervé, ça m'a énervé parce que je trouve que, que
0: c'est c'est une faute professionnelle. Ah là, tu peux il pas te prendre ça, tu peux pas prendre, pas, peux prendre, prendre ça, ça. Il, mais comme tu, tu disais, il, il progresse pas en fait, Donnarumma, c'est à dire qu'il va te faire des bons arrêts pendant le match. Mais tu sens que tous ces matchs, c'est la même chose. Il ne progresse pas au pied, il est toujours aussi nul. Il ne progresse pas Il ne progresse pas et, et, et Mais en même temps, il te fait l'arrêt en fin de match, euh, euh, là, là, lors du dernier match à la dernière minute là, face à Toulouse. Mais juste avant, il te fait une, un contrôle de balle pourri là, à la 86e sur une frappe sur le côté où il relâche le ballon. Tu vois. Heureusement, il n'y a personne. Tu as l'impression que ce mec ne progresse pas je... Non, bah en je... fait, non, pas... le
3: problème c'est qu'il a, a trop de défauts et une très grande qualité, ouais. c'est-à-dire que sur sa ligne, et, et en deuxième mi-temps hier, il fait <rire> deux arrêts ultra décisifs, tu vois. Euh, mais le problème c'est qu'il a trop de défauts à côté. La lecture des ça. sorties c'est catastrophique, on dirait qu'il est aveugle, on dirait bah, Gilbert bah, Et, et, et... <rire> Et dans, Là, le mais jeu bon. pieds, dans le jeu au pied, on a l'impression qu'il a des pieds carrés ou qu'il joue avec des chaussures de CQ.
2: C'est un, un gardien italien, il est bon est sur la ans. ligne. Donc quand Paris le prend pour une opportunité, c'est bien beau, mais c'est une opportunité, on sait qu'il n'est pas bon au pied. Au Milan, on le voit déjà, il est très bon sur sa ligne. Euh, surtout, mais il n'est pas bon sur sa ligne. On nous a bassiné pendant des années, depuis 6-7 ans, qu'il nous faut des gardiens au pied, donc on laisse partir Sirigu, on prend Trapp qui est bon au pied, Trapp nous a... Trap nous a nous a bicrave euh, à Madrid, je crois c'était euh, 2017 où c'est Nacho qui marque, il fait une bavure au pied, tu vois donc on nous bassine le truc, ouais joue au pied, joue au pied, et eh ben finalement derrière tu, tu tu nous vires un gardien qui est pas mauvais au pied, tu le laisses partir en Angleterre pour laisser un gardien qui est bon sur sa ligne, euh, un gardien qui qui est frileux, tu vois, enfin c'est c'est enfin, il est, est il a du potentiel, c'est est un très bon gardien, mais malgré ça il n'est pas rassurant. Il n'est pas rassurant, c'est-à-dire que le Bayern arrive, je ne serais pas forcément rassuré.
0: C'est sûr. Vas-y, ouais, ouais, vas-y. Mais... Vas non, vas-y, je t'en prie. Non, mais moi, j'ai fait partie des mecs qui ont dit, ouais, Donnarumma, bah, c'est c'est logique, dans le sens où c'est un gardien avec beaucoup de potentiel jeune, euh, qui joue déjà en sélection nationale. Tu dis, ouais, pourquoi pas, tu vois mais là au final après tout ce temps tu te dis bah est-ce que en fait l'histoire elle est pas arrivée un peu trop tôt en fait est-ce qu'il fallait pas est-ce que c'était pas une opportunité un peu piège et attendre peut-être un an de plus ou deux ans de plus avec Navas et chercher un autre gardien chercher un mignon ou un truc comme ça quoi donc là c'est ouais c'est problématique quoi quand euh, tu sais que le Bayern approche quoi et que les mecs tirent au moins 15 fois par match quoi
1: de euh, bah, toute façon, façon c'est des choses qui reviennent euh, sur beaucoup de podcasts hein, sur, sur le cas de Naruma euh, un autre cas hein, on va revenir sur la suite du match hein, donc le PSG perd 1-0 jusqu'à la, la 37 e minute Ekitike qui a été appelé plusieurs fois en profondeur euh, Ekitike qui euh, encore une fois euh, a réalisé un match moyen Joe euh, voilà il est jeune euh, ça fait même pas une demi-saison qu'il est vraiment euh, au club euh, on va lui laisser du temps on va lui laisser toute la saison on va voir la saison prochaine mais force de, forcer de constater que Kiké, pour le moment, n'a pas le niveau pour être titulaire au Paris Saint-Germain
3: euh, Ouais, euh, disons que c'est ça manque de justesse. Il est plein de bonne volonté, euh, oui. sauf que la bonne volonté, ça ne peut pas tout acheter non plus. Euh, donc, il fait pas mal de courses, il, est, il a beaucoup d'activités, il essaie de se mettre dans le jeu, etc. C'est intéressant. Mais le problème, c'est qu'on le voit trop peu faire ses euh, séquences de solistes euh, comme il faisait à Reims. C'est normal, c'est pas le même projet, c'est pas, pas la même équipe, etc. C'est pas la même envergure, pas la même pression. Mais c'est vrai que ce manque de justesse, même sur des petites transmissions, des trucs comme ça, et je crois que Galtier en parlait déjà en conférence de presse en début de saison, il faut qu'il se mette au niveau. Euh, donc, euh, ouais, c'est problématique si jamais il n'y a pas de progression dans les prochains mois. Mais déjà, il y a de la progression en termes de performance. Il marque des buts et euh, il fait des passes-dés. J'ai vu une stat il n'y a pas longtemps, je crois que sur les 5 ou 7 derniers matchs, euh, non, sur les 7 derniers matchs, je crois, il est à 3 buts, 3 passes D. Donc euh, il nous faut aussi des attaquants qui scorent, qui font des stats, il ne faut pas qu'on se repose que sur les trois de devant, donc euh, c'est bien. Mais c'est vrai que dans le jeu, il y a toujours cette passe qui est un peu, qui arrive un peu, qui est donnée un peu trop tard, qui est donnée trop forte, c'est dommage. Euh, mais comme tu as dit, laissons lui le temps, parce que déjà on voit des, pro des, des progrès au niveau euh, au niveau stats et Donc peut-être que cette petite touche technique va arriver. Même si moi, j'ai quand même l'impression que quand tu es limité techniquement, c'est assez dur de travailler, tu vois. Genre quand la maison, elle est bâtie sur, sur des fonds, sur, des, sur un terrain vague, euh, ça peut s'écrouler à tout moment, tu vois. Donc je ne sais pas du tout si cet exemple est justifié, mais tu vois, c'est pour dire que la technique, pour moi, c'est un truc de base. Donc je ne sais pas si tu peux le travailler à 20, 22 ans, enfin j'en sais rien. Voilà. Mais est-ce que…
1: Il y a du progrès quand même. Mais, mais, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il veut essayer de faire un peu trop de Mbappé alors que finalement, il a peut-être un, un physique et une attitude et, et on va dire un style de jeu pour jouer en pivot justement. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'il qu fait des choses qu'il peut faire, mais il pourrait être utile autrement. Euh, plus jouer dos but, plus réorienter le jeu. Alors que lui, il veut très souvent aller en profondeur. Moi, je le voyais sur des conduites de balles où parfois c'était approximatif, tu vois. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais peut-être qu'il devrait changer de rôle ou de... Ou de, ou, de, ou de secteur d'activité, si je puis dire, pour justement optimiser au mieux ses qualités. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
0: Non, mais complètement. C'est vrai que moi, je trouve que là où il est mieux, c'est quand il va être devant la défense ou en point d'appui et que Messi peut tourner autour de lui. Là, on est, là, on est sur quelque chose de vraiment intéressant. Et, et puis comme il a dit, Joe tu, tu sens plein de bonnes volontés, mais il n'est pas juste. Quoi. Il fait trop d'honneur voilà. technique. C'est ça. C'est pas possible. Il se met la pression. Mais, mais, mais en même temps, il est là, puisque voilà, à Montpellier, c'est quand même lui qui fait euh, qui fait la passe D pour Huiz. Il est dans la surface. Bon, c'est pas exceptionnel, hein, mais il, il a au moins euh, l'avantage d'être là.
2: Il se met la pression. Il se met la pression, je pense qu'il
0: veut peut-être
2: trop bien faire. Mm. Euh, moi, quand il a mis son premier but contre serge je me suis dit... La machine avait été lancée, Il a fait une passe D et un but. Je me suis dit que la machine serait lancée, mais... Je pense qu'il se met beaucoup trop de pression. Pour moi, cette saison, c'est de l'apprentissage. Et il faudra voir la saison prochaine. Et vu le prix investi, on ne peut qu'attendre. On, qu on ne peut pas se permettre, pour moi, de le vendre dès cet été. Parce que déjà, ce serait la perte. Il est jeune et puis exploser ailleurs. Il faut qu'on fasse preuve de patience. C'est très, très, pour moi, c'est très, très important de faire preuve de patience. Mmh. Surtout dans ce football fast-food où on... où on achète les joueurs mmh. et on les vend aussi vite s'ils si n'ont pas été bons des fois on les vend même après 6 mois il faut il faut de la continuité il faut il faut qu'ils s'adaptent il faut qu'ils prennent conscience confiance ouais. confiance et conscience de, de du club dans lequel il est du, de, de quoi de, de ce à quoi aspire le club aussi donc euh, je pense qu'il a de la volonté il faut comme tu as dit Raph il faut de la justesse je pense qu'il a besoin de de continuité, de confiance, et je pense que du talent, il, a, du talent, il en a Pour moi, je ne pense pas que ce soit une fraude, comme beaucoup le disent. Je ne pense pas que ce soit une fraude, il a du talent, donc il faut, 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 faudra être patient. De
1: la, de la justesse, c'est ce que Hakimi a usé pour le, son égalisation à 5 minutes avant la mi-temps. Carlos Soler, qui l'a servi côté droit, on va peut-être noter la seule bonne action de Soler lors de ce oui. match. <rire> euh, belle frappe du gauche de Hakimi, qui égalise un partout. On pensait même que, enfin, avant l'égalisation, j'avais oublié de parler aussi du, du fameux corner quasi rentrant et la tête de Marquio sur le poteau et la frappe de Danilo qui ne cadre pas derrière. C'est vrai que le PSG a eu un très gros temps fort qu'il a converti grâce à Hakimi. Euh, je pensais même qu'ils allaient pu en mettre un deuxième avant la mi-temps. Finalement, ça n'a pas eu lieu et même Toulouse a failli marquer en contre. Euh, mais déjà, c'était prometteur de voir le PSG se réveiller. et euh, J'étais assez serein pour la suite parce qu'on voyait vraiment un PSG de plus en plus entreprenant. Euh, Messi euh, qui avait décalé Akimi magnifiquement alors la passe de Messi euh, l'extérieur du pied qui casse deux lignes quand Akimi il est sur le côté droit et après qui se troule et la balle elle s'envole la passe de Messi est, est juste exceptionnelle hein. on, 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 il, nous, il banalise l'exceptionnel comme je le dis souvent mais là cette passe était vraiment incroyable et deux minutes après bah, Messi qui, qui fait une Messi, hein. rush d'Akimi euh, le ballon flotte dans les 20 mètres, bah Messi il met son enroulé un peu comme contre le Maccabi Haïfa euh, en Ligue des Champions, hein, un enroulé à la Messi. Hein, C'est toujours pareil, ça finit toujours au même endroit. Hein, donc euh, Messi Hakimi, et encore Hakimi dans le coup. Hein. Messi Hakimi, hein, de toute façon, que ce soit contre Montpellier ou contre euh, ou contre Toulouse, Messi et Hakimi ont vraiment porté le PSG euh, lors de cette euh, lors de cette semaine. Et, euh, et voilà. Donc quand on, on, on nous dit que voilà Mbappé portait l'équipe l'an dernier à lui seul, etc. Bah là, ce qui fait plaisir, euh, Nams. C'est que là, quand Mbappé et Neymar ne sont pas là, bah Messi répond présent. Et ça fait plaisir parce qu'autour de lui, il n'est pas vraiment souvent aidé. Il est, il est aidé là par Hakimi, mais euh, les vitigna les, les, les Soler et les Kitike, pour le coup, euh, ne l'aident pas trop euh, quand ils, ils jouent de, comme ça. Ah, C'est sûr, il n'est pas aidé, mais
2: il arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Et son but, euh, je trouve vraiment très, très beau, la façon dont il, il prend le ballon. Très efficace, euh, et en plus il a fait son, ça, ça lui a permis de faire son double double, dix buts, passe passes 10. On n'est qu'en février, donc euh, c'est plutôt prometteur et il n'a pas été forcément bien entouré avec Akimi, il y a quand même une bonne, euh, il y a quand même une bonne complicité qui commence à, à s'installer, ça commence à bien se, ce, ça, ça s'entend bien, il y a une bonne complémentarité. Je pense qu'il faudrait juste que des joueurs comme Soler arrivent à bien jouer avec Messi ou un joueur comme Equisiti qui arrive à combiner avec Messi. Parce que je pense que oui, Messi peut les faire briller. Mais aussi, il a de l'âge. Et il faut aussi qu'il soit bien accompagné. Faut il faut qu'il soit bien accompagné. Faut, entre guillemets, faut il faut qu'il soit économisé si tu veux en tirer le meilleur. Mais euh, c'est quand même plutôt fort de, de faire ce qu'il fait en n'étant pas très très bien entouré. Parce qu'il manquait euh, il manquait plus de la moitié du, du trio. Donc euh, malgré ça, il a quand même... Euh, répondu présent, il a réussi à tirer son. Ah, il a il a, il a, il a ouais. plus
1: que répondu présent, hein, il a quand même remporté si enfin il a, il a il a réussi six dribbles dri sur 8, son record de la saison, 7 passes clés données euh, à un coéquipier débouchant un tir derrière, je crois que c'est le record dans la saison. Akimi également, je crois, il joue 96 ballons, euh, il perd que 10 ballons du match, ce qui est très peu. Euh, bah, but, passe, des euh, ils gagnent 7 duels sur 10. Enfin, de toute façon, Messi et Hakimi, euh, que ce soit en stat ou sur ce qu'on a vu, c'est les messieurs plus clairement de, de cette rencontre. Euh, Joe, euh, <coughs> à partir de, de ce 2-1, bon, Paris commençait à maîtriser, mais on a vu des Toulousains, surtout en fin de match, euh, euh, essayer de déjouer et de repartir avec le point du nul. Surtout cette occasion, à la 93e minute, euh, où il y a eu une espèce de cafouillage. Je crois que c'est Bernasevich euh, qui. Qui, euh, qui tire dans le paquet, là je sais pas, ça, ça... Les, les Parisiens comptent le ballon et au final Donnarumma fait un, un, un arrêt réflexe. Et, euh, et sur le contre qui suit, bah, Messi qui dribble toute la défense et qui tape oui. le poteau, bon c'est dommage, et juste avant aussi il avait fait une petite frappe là euh, qui avait frôlé la lucarne. Donc c'est vrai que ce match aurait pu très bien terminer euh, comme un 3-4-1, euh, comme un match nul de partout en fin de match. Donc euh, bon, je sais pas comment tu lis cette fin de match, mais... Euh... Voilà, Paris a failli perdre encore deux points à domicile, mais euh, a failli aussi gagner confortablement ce
3: match. Ouais, c'est un petit peu la même fin que, que contre Montpellier. C'est une fin un peu sous haute tension. Et je me dis que bah, c'est peut-être bon aussi pour l'orgueil, pour savoir, pour euh, se dire que bah, les victoires, ce n'est pas, pas comme l'époque de Laurent Blanc où tu mettais 5-0 à tout le monde et tu faisais tourner la balle pendant une heure. Euh, peut-être que ça peut servir euh, de, de mettre les mains dans le cambouis avant les les grandes échéances là qui arrivent, ça y est, on part sur la semaine de tous les dangers, enfin les semaines de tous les dangers, euh, donc au moins c'est bien, parce que tu, tu vois que, que moi ce que j'aime bien aussi, je, je vais un peu dévier, c'est que j'aime bien la complicité de Messi avec les autres euh, hispanophones, je trouve qu'en dehors du terrain, pendant un temps il était vraiment que avec Neymar, c'était que son pote, et pareil pour Di Maria, euh, vu que Di Maria est parti et que Neymar est blessé, du coup il a peut-être pas le choix, mais je trouve qu'il discute vraiment en dehors du terrain, avec Akimi, et je l'ai vu notamment au retour des vestiaires à Montpellier. Pareil avec Fabien Ruiz et Carlos Soler. Donc comme si tu vois, il... Je sais pas si c'est la Coupe du Monde, si c'est la deuxième année et qu'il est plus en dépression, mais comme si, voilà, ça y est, c'est ses coéquipiers. Genre ses coéquipiers, il les a pas quittés il y a un an et demi, ils sont en Catalogne et mais il a envie de pleurer. Euh, non, tu vois, ses coéquipiers, c est... C est... ils sont au PSG. Donc j'ai l'impression qu'ils se font un peu mieux dans le collectif, et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils se sentent aussi bien, euh, peut-être que voilà, parce que je pense que le mental ça joue beaucoup sur Léo Messi euh, donc, euh, donc très content de cette complicité euh, Nam, ce que tu as souligné pour moi ça peut être une clé aussi de la prolongation alors après je ne suis pas en train de dire qu'il faut le prolonger, ce pas le
0: débat, on va pas commencer maintenant mais c'est peut-être non non non, ça, euh... <rire> non 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 mais au-delà de ça, au de ça c'est vrai, moi il une connexion que j'aime bien avec Messi, c'est avec Fabien Ruiz à Montpellier, je trouve qu'ils sont très bien trouvés, même des fois c'était un peu trop. Ah, sur le but de
2: Messi, et,
1: euh, et, et la passe et les
0: manifs. Oh là là, la, la, la passe
2: déjà la passe, passe, la, passe, la passe, la passe de rouge elle est délicieuse, mais c'est la façon en plus le côté où Messi tire quand je regarde, je vois le but en direct et après même en revoyant le ralenti, je me dis qu'il va croiser son tir, tu vois Ouais, normal. Alors que non, pas du tout. Alors que non, pas du tout. Et tu vois même toi quand tu regardes devant ta télé, tu dis waouh, tu vois tu ouais, c'est
0: donc c'est pour ça, tu vois, certes, il n'a plus Mbappé et Neymar, mais je trouve que sa connexion avec Fabien Ruiz, donc à Montpellier et hier à Toulouse, a été plutôt bonne, quoi, plutôt positive.
1: Ah, revenir aussi sur deux points un peu frustrants du match contre Toulouse. Euh, le premier point, c'est la prestation de Vitinha, parce qu'on parlait de solaire qui a été très insuffisant. On a parlé d'Equitiquet qui également a, a tiré la langue. Euh, Vitinha, moi, j'ai trouvé vraiment... Euh, alors en demi-teinte, parce que moi trouvé, je l'ai trouvé vrai. En fait, Vitinha c'est un joueur quand il a le ballon. Voilà, il oriente le jeu, etc. Mais il perd beaucoup de ballons. Et je trouve que quand il est dans les 20 mètres, mais il manque de calcium, je ne sais pas. Il manque d'impact. Tu sens que c'est pas... On dirait un Veratibis, mais en moins bon, C'est-à-dire que c'est le mec. Tu sais que dans les 20 mètres, tu ne peux pas compter sur lui pour marquer ou faire le, le, le truc qu'il faut pour la mettre au fond. Mais en même temps, il n'est pas aussi juste que Verati. C'est-à-dire qu'il ne compense pas par autre chose. C'est-à-dire que oui, il a ce poste de numéro 10 il va apporter par rapport à ses jeux en, en petit périmètre et orienter le jeu mais, mais c'est pas suffisant j'ai trouvé Vitinia, ça fait quand mmh. même un ou deux mois je le trouve insuffisant et bah. arrivé février c'est inquiétant
0: Bah après ils montrent, moi c'est un peu comme étiqueté où ils montrent quand même beaucoup de volonté tu sens qu'il manque beaucoup de volonté puisque au final, c'est les actions ils se les procurent. Euh, quand on le décale côté gauche de la surface, je crois que c'était Messi. Bon, il, il, il chie dessus, tu vois, il fait n'importe quoi, mais il a au moins encore une fois euh, l'honneur au moins d'être là. Pareil quand Messi fait sa frappe sur le poteau en fin de match, c'est lui qui est dans la surface pour essayer de la reprendre. Donc il essaye mais ouais clairement c'est bah c'est pas suffisant quoi il faut qu'il faut qu'il mette plus de gouache quoi faut qu'il y aille tu vois faut qu'il rentre dans le ballon quoi oh, et si c'est vrai que ça ça lui manque et il con... pas... et ouais il compense pas avec autre chose c'est pas le mec qui va te t'orienter le jeu ou, ou te re... enfin te faire des euh des ouvertures de malade de 60 mètres tu vois.
1: et Joe, et Joe euh, quand on parle de solaire insuffisant Ruiz qui est bon mais qui peut mieux faire euh, on parle de comment il s'appelle de Vitinha qui, qui ne, ne progresse plus qui régresse depuis le début de la saison et que derrière on voit que Zaire Emery hommage également à Zaire Emery on n'en a pas parlé le plus jeune buteur de l'histoire du PSG à, à un peu moins de 17 ans donc à 16 ans et 9 ou 10 mois si je ne me trompe pas contre Montpellier qui a, qui a, qui a bien très beau but n'a toujours pas été titularisé et qui n'a joué que 10-12 minutes contre Toulouse. Alors, je sais pas si vous avez vu sa tête. Quand il allait rentrer en jeu, j'avais l'impression qu'il était frustré de jouer que 10-12 minutes. Moi, ça, ça m'a emmerdé aussi. Alors, les deux points, c'est le Vitinha moins bon, avec Soler qui n'a pas confirmé, Sanchez qui sort sur blessure. Mais malgré ça, 12-13 petites minutes pour euh, Zaire Emery. enfin Il est a, il a rentré à la 77e minute exactement. Ouais, il a joué 15
2: minutes avec les arrêts de jeu. C'est
1: insuffisant pour moi. C'est de la folie,
2: c'est de la folie. Euh, je regarde pas son âge, hein. j'en ai rien à foutre. Il doit être titulaire. je vois ce que fait Soler, je vois ce que fait Fabien Ruiz avec Inconstance. J'en ai rien à foutre. Il est 16 ans, il est bon, il doit jouer. Euh, à la fin, Garbi a failli marquer et j'ai vu que, tu vois, il a tenté de, tu sais, il aurait pu chercher Messi ou, ou autre. Mais tu vois, c'est ça que j'aime. Il fait preuve de personnalité. S'il y a moyen de marquer ou de, de, de faire une autre solution, pas toujours chercher Messi, tu vois. Et, et tu vois, je me dis que essayer Emery, à terme, il devrait être titulaire. Ou alors jouer assez souvent. Alors jouer assez souvent. Mais pas seulement 15 minutes. Parce que quand tu vois qui est devant lui, il ben, n'y a vraiment, entre guillemets, aucun mec qui tire son épingle du jeu. Mais vraiment, on se dit, ah ouais lui, vraiment, dès qu'on met son nom sur la feuille de match, on sait qu'il va nous faire quelque chose. Tu vois, par exemple, Vitina... Euh, moi, au début de saison, euh, je me dis bon, il va, il va peut-être prendre en, en épaisseur, etc. Mais même, par exemple, l'occasion qu'il a, au hein, lieu de tirer en, en, en première intention, il fait un contrôle, puis un crochet, et puis tire, il tire sur un Toulousain Et tu vois, derrière sa frustration, tu, tu sens que voilà c'est un truc qui doit travailler. C'est quelque chose qui doit travailler. On a déjà un joueur au milieu important qui est Verratti, qui ne tire pas et qui ne marque pas. On ne peut pas se permettre d'avoir un deuxième milieu qui ne marque pas. Dans le football d'aujourd'hui, on doit avoir déjà des footballeurs qui ont du coffre, c'est une chose, mais des footballeurs qui marquent. Des footballeurs qui marquent, c'est important parce que le trio, je crois que j'avais déjà dit l'année dernière, le trio ne pourra pas toujours marquer. Et quand ils ne marqueront pas, il faudra des joueurs, des milieux de terrain, ou parfois enfin, des défenseurs, ou les, même les latéraux, qui marquent des buts. Et un joueur comme Vitinia, il doit s'affirmer. Il doit s'affirmer. Il doit s'affirmer. Et, et, et pour moi, il doit jouer beaucoup plus que 15 minutes. C'est pas possible. Alors, ah bah, le mais... Parce il a mais il doit plus non, jouer mais... que ça.
1: Non, est, ça, c'est clair et net. Et de toute façon, on verra par la suite, parce que le calendrier à venir est très intense, euh, Joe. 8 février, Marseille-PSG en Coupe de France ce mercredi. Samedi, Monaco-PSG à 17h. Un match très difficile, Monaco, là, qui est en train de battre Clermont d'ailleurs actuellement. Le PSG-Bayern du 14 le PSG Lille du dimanche 13h, là, ça va être un, un bon horaire, bien. Euh, bien Poulet Frit, bien Walker Texas Rangers. <rire> euh, 26 février, Marseille PSG en championnat. Euh, là, dans tous les cas, va, va leur faire tourner. D'ailleurs, pour parler du OM PSG à venir euh, cette semaine, qu'est-ce que tu en penses Parce que, mine de rien, Marseille ont un très gros rythme en Ligue 1 et ça va pas être facile. Ça va pas être facile.
3: Euh, pour regarder tous les matchs de l'OM depuis 2-3 euh, mois, cette équipe elle est en train de progresser et on amène des joueurs je pense Vitinha, même si je le connais pas on va pas faire l'ancien ici euh, tu, tu sens que cette équipe elle progresse et on y ajoute des joueurs qui vont la faire progresser euh, et moi je me dis que ça va pas être un match facile et sur l'enchaînement de tous les matchs là, les 1, 2, 3, 4, 5 5 matchs qui arrivent euh, hier je disais en, avec des potes que je, je pense certainement que soit on en perd deux ou on en perd au moins un. Alors, j'espère que ce ne sera pas le PSG Bayern et ni ceux de Marseille, ce sera Lille ou Monaco. Mais je pense qu'on va peut-être y laisser des plumes. Et le match contre Marseille, il y a moyen qu'on en perde au moins un. Parce que cette équipe, à euh, toutes les lignes, il y a des patrons. Bemba, c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Euh... Oh, du monde Oh <rire> oh, oh putain, ah, oui. ouais, non, il s'est <rire> chauffé là ah, oui. ah ouais. sûr, mais par contre Je, je me suis chauffé de... mais volontairement. C est... C est... Mais non mais en fait t'as de... des bêtes de des joueurs. Le plus... le coup, je suis avec toi. Oui.
2: Ah oui, ça c'est sûr, meilleur défenseur de Ligue 1, il hein. a pas de doute. Le compatriote, le compatriote est le meilleur, ça y a pas de doute.
3: <rire> <rires> à toutes les lignes, t'as des vraies individualités qui sont fortes, qui sont au top de leur forme, et t'as un collectif qui marche. Et puis attends, dès qu'il y a un problème, tu dors, il te sort. C'est nul à chier de sort. Tu fais une dinguerie, genre je pense à Nuno Tavares à Montpellier qui a pété un câble. Euh, je sais plus ce qui s'était passé, genre oui il a il a chambré et puis même il a il avait savaté un gars. Et en conférence de presse, tu dors à déboîter Nuno Tavares. Donc euh, c'est il y a vraiment cette équipe de l'OM, c'est un vrai prétendant au titre, moi je pense. Donc euh, attention à ce match dans la semaine. Euh, malheureusement Mbappé bon est pas test. là et pourtant lui il aime bien les, les classiques. Mais ouais ça va, comme tu dis ça va être un bon test et j'espère qu'on va. Pas, ma, ma prédiction des deux défaites sur 5, qu'elle sera totalement fausse et qu'on va faire un 5 sur 5.
2: Bah D'ailleurs, si vous me permettez, parce que tu, tu, tu parlais justement de, de Vitigneux, moi je ne le connais pas forcément, mais des, des, des échos qu'on entend, euh, des, ceux qui suivent le football portugais, c'est un bon finisseur, mais le truc c'est que je me dis que quand tu as, as des joueurs comme Sanchez derrière toi, parce que Sanchez justement ne jouera plus en pointe, c'est un attaquant et non un avant-centre, donc il jouera à son poste, euh, je pense que Guindouzi jouera un peu plus reculé parce que... Pour moi, c'est un footballeur d'un autre temps, beaucoup de coffres, mmh. il court beaucoup, mais dans les 20 dernières mètres, c'est pas du tout ça, donc tu mets Sanchez et Wadinovski tu mets Vitinha derrière, ou tu ne peux mettre Payet ou, 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 ou qui, ou qui sais-je, je pense que euh, ce sont des joueurs qui savent servir, donc euh, si le joueur, là, si le Vitinha est à droite, euh, l'OM peut être encore plus dangereux, et au milieu de terrain, tu as Unai, euh, ouais. qui a mis son but et il a mis un pur but de Maghreb, un pur, ig, un pur <rire> <rire> et si franchement s'il si réitère ce qu'il a fait enfin ce type de performance de ce qu'il a fait pendant le mondial et ce qu'il a fait euh, lors de sa première bah, je pense que pour l'OM être... l'OM pourrait devenir vraiment très très dangereux euh, l'OM n'a pas grand chose à perdre contrairement à nous euh, deux rencontres
1: euh, ah, pas, con, isocom. Contrairement, isocom. contrairement isocom. à nous Ils ont quand même là Ils se battent pour rester sur le podium hein. Je veux dire. Ah, tu je, parles pense que de... je, je
2: pense, oui, pense qu'ils qu resteront sur le podium Mais je veux dire Pour une potentielle course au titre Ils vont pas le dire Là ils avancent de manière On va dire masquée Donc, Pour le moment on avance Et on voit peut-être à 10 journées de la fin Si on est peut-être à 4 points du PSG Là on pourra peut-être dire qu'on joue le titre mais pas avant, parce que je pense qu'il se mettrait une pression inutile. Nous, on joue le titre, c'est naturel. La Coupe de France, on doit gagner. La Ligue de Champions. Ils ont
0: des trucs à prouver quand même, Marseille. Hein. Et si, ils ont et... été éliminés de la Ligue des Champions. Euh... Effectivement, ont... effectivement. quelque chose hein. cette année. Effectivement. Si bien, mais si derrière, il n'y a pas de résultat, tu as Exactement, des de hein. te dire que tu travaillé pour rien, quoi. Et on repart à zéro. Et c'est sûr, et en plus,
2: faut, faut dire qu'ils font une très bonne saison parce qu'ils ont le, ils ont le boss de Sport Content en tant que coach et, et ils arrivent quand même à faire une très bonne saison avec Brice comme coach. Donc, euh, non, franchement, Tudor ouais. était, était, était Brice, très hein. critiqué et il a bien répondu présent derrière.
1: Brice, il a un contrat à Marseille et il ne fait même pas croquer ce salaud. <rire> c'est euh, gratuit. <rire> <rire> non, mais en tout cas c'est vrai que l'Olympique de Marseille a vraiment des armes hein. ils sont renforcés cet hiver avec Manilovski Unai notamment et Vitinia. Euh, contrairement à Paris qui ne s'est pas du tout renforcé qui a même perdu Navas comme on le disait c'est-à-dire que Donnarumma on lui laisse le champ libre pour ses boulettes euh, en défense on ne se renforce pas et en attaque euh, on a des blessés et on n'a pas de, de, de cartouches suffisante pour, euh, pour compenser on a trop de profils similaires mais on n'a pas assez de profils qu'on a vraiment besoin. Kim Pembe va bientôt revenir. Là, il a repris l'entraînement il y a quelques jours. On espère qu'il reviendra rapidement parce que Ramos n'est pas là. Et là, on ne parle même pas de « on préfère un tel ou un tel ». On veut des joueurs aptes. Et, et quand on en arrive là, au mois de février, bon ça, ça reste une habitude au PSG. En février, on est en galère de joueurs entre les suspendus et les blessés. Mais là, ça commence à devenir vraiment inquiétant. Donc, on le verra mar mercredi soir contre, contre Marseille au Stade Vélodrome pour, pour ce huitième de finale de Coupe de France en espérant que... Moi j'espère juste que le PSG fasse un match cohérent et qu'il puisse se rassurer avant le match à Monaco parce que le match à Monaco va vraiment être important pour le coup. Parce que là on parle de la Coupe de France mais le match à Monaco ça va vraiment être le match en Ligue 1 à ne pas rater même si ça va être trois jours avant le Bayern. Il va falloir enchaîner, ne pas se blesser et rassurer avant la Ligue des Champions. Mais on y reviendra dans un prochain podcast où on aura le temps de, de reparler de ce match peut-être avec un invité de à la commanderie hein. je vais encore <rire> réfléchir pour savoir lequel, ça va être drôle mais bon on va, on va préparer ça tranquillement et, et on va profiter des, de ces deux victoires pour, pour respirer un peu. A bientôt les gars et à très vite. Il est
0: Pauleta dans la surface d'Afra, oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le portugais, Pedro, Miguel, Paoleta Oh là oh la 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 Zlatan Ibrahimovic, 25ème minute, le doublé en 2 minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda